0: Willkommen zu Viertel vor Viertel nach Vier. Dem Podcast, den man doch einfach hätte Vier nennen können. Ja, ähm, heute mache ich mir Sorgen um meine Zukunft. Und äh, Leute, ich bin wieder zurück. Freue euch oder auch nicht. Viel Spaß. Lecker. Seidenbacher. Nein, es war ein Gummibärchen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Es ist lange her, dass die letzte Folge kam. Ich gebe es zu. Aber ich habe neues Material mitgebracht. Und ich bin wieder motiviert. Es ist die 26. Folge. Ich habe quasi die Hälfte von dem, was ich eigentlich erreichen wollte, zumindest als Mindestensziel, habe ich schon mal geschafft. 25 Folgen, wer hätte das gedacht? Und ich bin wieder zurück. Ich habe eigentlich schon ziemlich viele Themen gemacht. Und es ist schwierig, mich nicht zu wiederholen. Aber es gibt neue Dinge, die ich erwähnen wollte. Und gleichzeitig so ein bisschen was noch über mich. Und gleichzeitig so ein bisschen was über Stress, Abi und so weiter. Und was mich an Corona aufregt. Und deswegen jetzt. Ähm, ja. Eigentlich hört man ja so einen Podcast, um wegzukommen aus dem Alltag. Ja, man hört diesen Podcast, weil man sagt, okay, ich möchte jetzt nicht mehr in dieser langweiligen Welt sein, ich möchte entfliehen, rauskommen aus dem Alltag, ja. Und wer möchte das momentan nicht gerne? Raus aus diesem Alltag, rein in irgendwas anderes, Hauptsache kein Corona mehr. Und ähm, ich werde deswegen auch heute nicht viel darüber reden oder beziehungsweise fast gar nicht, ja sondern einfach mal dieses Entfliehen und vor allem auch beim Abitur, ja, ich habe jetzt momentan echt Stress, das heißt, ich hatte in der letzten Zeit echt Stress, weil noch Klausuren anstanden, Echsen, Referate und jetzt langsam geht's wieder und dann muss ich mich aber auch schon wieder vorbereiten auf das Abitur, beziehungsweise muss ich eigentlich permanent, aber ja, ich nehme mir jetzt einfach mal die Zeit für euch, ne, und ähm, das heißt für euch, ich mache das natürlich für mich, Ihr halt seid ja meine Therapiestunde, wie ihr wisst. Äh, auf jeden Fall, weil ich mir was anderes kann ich mir nicht leisten, Leute. Ich rede einfach gern mit euch, okay? Ähm, und dann fühle ich mich besser. Nee, ähm, auf jeden Fall, es ist einfach so, dass man, ja, also ich, wir haben das zum Beispiel in Deutsch gerade, ja, in Deutsch, zwölfte äh, Klasse, hat man oder beziehungsweise Englisch und so weiter und so fort Exceptionism, Ex Ex Exceptionism Exceptionism Escape quasi ähm Escapism. Na, Escapism, oder? Ich glaube schon. Also, das Entfliehen von etwas. ja. Ich, ich flüchte weg von etwas. Und wie gesagt, wer möchte das momentan nicht lieber tun? ja? Oder nichts lieber als das tun, ja? Es, es ist langsam langwierig. Es ist über ein Jahr. Über ein Jahr her, dass uns ein kleines, blödes Virus in Trubel hält, ja? Und es hat einiges verändert, es hat auch mein Denken verändert, ganz klar, das, das möchte ich nicht bestreiten. Immer an die Maske denken, immer denken, Und oh nein, ich hoffe, ich stecke niemanden an. Und da kommen wir auch noch ganz kurz zu einem anderen Thema, was ich ansprechen wollte, und zwar Gewissen. Ja, Ich habe ein wahnsinnig komplexes Gewissen, würde ich sagen. Und ganz kurz, was ist ein Gewissen? Ein Gewissen ist ja, wenn ich eine Tat mache, das heißt, ich, ähm, ich ähm, klaue einer alten Dame den Rollator. In dem Moment, wo ich das klaue, denke ich da vielleicht nicht dran. Und später irgendwann fällt mir dann ein, oho, ähm, was habe ich ihr eigentlich damit angetan? Ja? Ähm, hat sie sich vielleicht verletzt? Bla bla bla, Hätte ich doch nicht tun sollen. Und das ist das Gewissen, was mir das quasi so ein bisschen mitteilt. Okay, ich habe was falsch gemacht. Das ist das Gewissen, was uns das mitteilt. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Oder man geht davon aus, dass es das Gewissen ist. Sagen wir es so. Man weiß es ja nicht immer hundertprozentig. Auf jeden Fall, das Gewissen sagt mir, okay, ich habe was falsch gemacht. Und, ähm, Well, ja, das erstmal soweit dazu. Und ähm, dann kommt halt noch dieses, äh, das dazu, dass, dass manche Menschen sehr unterschiedlich haben, ja. Nehmen wir als Beispiel einen Horrorfilm. Ich bin ja ein Filmfan, wie ihr wisst, und ich mag auch das Genre Horror sehr gerne. Erstens ist es wunderbar, wenn man einen Partner hat, dann, dass man dann kuschelt, oder eine Partnerin eben, dass man dann kuschelt mit die, dieser Person, ähm, Gut, das ist jetzt mir persönlich nicht so geschenkt worden, nicht wahr? Ich kuschel dann immer mit mir selber, beziehungsweise gar nicht. Aber nee, jedenfalls Horrorfilm ist einfach schön. Es ist anzuschauen, nicht nur wegen dem Faktor, okay, wenn ich mal eine Freundin habe, sondern auch wegen dem Faktor, ähm, ja, Storymäßig. Einfach mal ein bisschen Horror ist einfach schön, ja. Ähm, ein bisschen Angst haben, ein bisschen Übernatürlichkeit, das ist immer cool. Für mich zumindest. Und da gibt es ja ähm, einen ganz, ganz bekannten Horrorfilm von John Carpenter. Das ist Halloween. Halloween von John Carpenter, die Originale aus den 1980er Jahren. Und dann das Remake aus den 2018 bis 2022 oder so. Ja. Und das ist auf jeden Fall ein Film, wo ich sage, okay, da, die, die, der ist irgendwie, also den finde ich echt gut. Und der empfiehlt sich übrigens, wer ihn noch nicht gesehen hat. Das ist eine fünfteilige, nein, eine sechsteilige, äh, äh, ein sechsteiliger Film im Endeffekt. Also es gibt sechs Teile davon von diesem Film. Und, ähm, nicht Triologie, sondern Quadrologie, ob, äh, Se Sextologie eigentlich, ja. Eine Sextologie im Endeffekt. Ähm, jedenfalls gibt's aber fünf Teile, die zusammenhängen und, da ist es halt einfach die Story schön. Und es geht quasi um diesen Michael Myers, den, der als kleines Kind seine Schwester umbringt, aus Eifersucht, weil er nicht raus darf zum Süßigkeiten holen, und sie lieber mit ihrem Freund rummacht, und dann bringt sie ihre Schwester um. Und ihren Freund weiß ich jetzt gar nicht, das, da bin ich mir nicht sicher. Er, er bringt seine Schwester um, und dann kommt immer mehr raus, oder man, man lernt diese Person immer mehr kennen, und man lernt, Michael Myers hat kein Gewissen. Ihm redet niemand ein, das ist falsch. Er tut es einfach. Und er, er, er tut es und er denkt nicht drüber nach. Also er hat kein schlechtes Gewissen. Kein, keine Instanz sagt ihm, okay, du hast das falsch gemacht. Sondern er killt einfach beliebig Personen. Ja? Und ähm, das ist das krasse Gegenteil von mir. Ich bin jemand, der ein sehr stark ausgeprägtes Gewissen hat. Das heißt, ich habe schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich einen Euro vom Boden aufhebe. Ja? Äh das, wo ich den behalten darf, weil es ist nicht viel Geld, aber da habe ich schon manchmal ein schlechtes Gewissen. Es ist jetzt übertrieben gesagt, das ist jetzt in seltensten Fällen, also ich habe auch schon mal einen Fünfer aufgehoben und habe mich sehr gefreut drüber. Ähm, mehr darf man ja eh nicht mitnehmen, glaube ich, aber mehr Glück hatte ich auch noch nicht beim Geld finden. aber auf jeden Fall, das ist, äh, das ist halt was, wo ich sage, okay, ähm, das geht noch, aber es gibt auch Sachen, wo ich einfach schlechtes Gewissen dann bekomme. Ähm, ich weiß gar nicht, wieso und äh, das ist halt einfach, ja, ich bin da ein bisschen eine Spaßbremse, würde ich fast sagen. Weil wenn andere Kumpels von ich würde so gerne Scheiße mitbauen, ja, aber irgendwann sitze ich dann daheim und denke mir, okay, fuck, 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 was hast du gemacht? Und das ähm, zerstört mich irgendwann. Egal, jedenfalls. Wie bin ich denn da hingekommen? Das mit der Maske, genau. Da habe ich immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich jemanden anstecken würde, ja. Ich will das eigentlich gar nicht. Ich will mich eigentlich an diese Maßnahmen halten, aber nicht, weil ich sage, okay, die finde ich jetzt so sinnvoll, sondern ich will halt dann so ein großes, schlechtes Gewissen, wenn ich irgendjemanden anstecken würde. Und es, ich kenne genug Leute, denen das wirklich was ausmachen würde. Also wenn ich die Leute anstecke, entweder weil sie ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen können oder weil sie, ja, weil sie einfach ähm, gefährdet sind dann. Und da muss ich sagen, das ist ein bisschen. Ja, für mich ein bisschen schlecht, ne. Ähm, das ist halt so Gewissenssache, ne. Aber auf jeden Fall zurück zum zum Abitur und zu, weg von Corona. Wir wollten ja dem, dem Alltag entfliehen, meine Freunde. Und das tun wir jetzt auch. Das tun wir und das ähm, machen wir jetzt einfach so, weil ich habe momentan, ja, wie gesagt, viel Stress, ja, und ich würde dem Alltag auch gerne entfliehen, aber ich kann es nicht. Ich denke auch immer, ich mache mir so viel Stress immer vor Klausuren und bis das Abi geschrieben ist, denke ich mir immer, okay, du schaffst es nicht, du schaffst es nicht, du schaffst es nicht und ich hoffe, dass ich schaffe, aber ich weiß es nicht und Mathe macht mich fertig ohne Ende und mein Problem ist, ich bin nicht dumm, würde ich jetzt mal so behaupten, ja, ich bin ein sehr, ich ich, ich mag Eigenloben nicht, aber ich bin eigentlich ein grundsätzlich sehr, sehr komplex denkender Mensch, das heißt, ich, ich besitze die. Jeder besitzt die geistige Reife, dass das Abitur macht. Das kommt eigentlich nur darauf an, wie man selber sich sieht und so. Und auch von der Erziehung ein bisschen, ja, ja, alles fließt da ein bisschen mit rein. Aber grundsätzlich könnte es jeder schaffen, wenn er will. Wenn er sich das als Ziel setzt. Und ich bin halt einfach zu faul dafür. Ich muss es ehrlich sagen, ich bin einfach faul ohne Ende. Und ähm, das ist aber, ich weiß nicht, ob ich da selber dran schuld bin. Natürlich teilweise schon, aber ich kann auch einfach nicht lernen. Ich will nicht. Ich kann, ich kann den Willen nicht aufbringen, dass ich mich hinsetze und sage: Ich lerne jetzt. Das geht nicht. Ich kann das einfach nicht. Und das ist ein bisschen kritisch. Ja und Corona spielt da natürlich auch noch mit rein Corona und Abitur was ist denn da los und ähm, ich ich kann es einfach nicht ich, ich, ich kann sowas einfach nicht und ich, ich ich denk mir immer so ich weiß nicht ob das normal ist aber ich denke mir immer naja nee, wenn ich das Abitur nicht schaffe was soll's ich ich habe so viele Möglichkeiten die ich machen kann und selbst wenn ich nichts erreiche in meinem Leben es gibt noch immer noch Möglichkeiten ja dass ich dass ich also dass, ich, ich, ich sehe den Sinn dahinter nicht, hinter mich hinzusetzen und zu lernen. Ich, ich, ich kann das auch nicht. Und ähm, jetzt ist es schon zu spät, daran diesem Problem zu arbeiten. Das heißt, ich hoffe einfach nur, dass ich es schaffe irgendwie. Und ähm, dass dann der Stress endlich ein bisschen aufhört. Aber dann kommt Beruf, Beruf Studium, Ausbildung. Und dann ja, fängt der Stress wieder von vorne an. Und ich wollte eigentlich nicht darüber reden. Ich will heute nicht darüber reden. Nein, das machen wir ein anderes Mal. Weil das ist jetzt eigentlich... Ich möchte eigentlich heute nur über Happy Things reden. Einfach nur, weil... Ja, weil Corona ist, ist deprimierend genug. Da brauchen wir jetzt nicht über irgendwelchen tiefgründigen Kack zu reden, der äh, da in, 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 in schlechte Stimmung reinführt. Ja, ähm, was ich allerdings... Ähm, ja, auch... Äh, gewisserweise ein bisschen bisschen mies finde ist meine 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 Chancen, ja, dass ich was mache ich nach dem Abitur? Wenn ich das Abitur schaffe und ich möchte es ja schaffen und ich werde es wahrscheinlich auch schaffen, ich hoffe es zumindest. Was ist danach? Ich habe mich beworben bei verschiedensten Sachen, ich habe manchmal nicht nicht mal eine Antwort bekommen. Ich habe jetzt letztes Mal eine Antwort bekommen, Gott sei Dank und da muss ich mich jetzt auch noch mal bewerben und dann noch Vorrunden, Qualifikationsrunden schaffen, was unglaublich schwierig ist, ja, und es ist einfach, 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 ein, es ist ein gewisser Druck, weil ich kenne viele, die einfach schon sagen, jo, ich habe da und da schon äh, meinen Job, habe da und da schon meinen Vertrag und ich komme dann und sage, okay, äh, ich, ich, vor allem, ich habe mich früh genug darum gekümmert, nur ich habe ähm, nicht so wirklich, dann letztendlich nicht so wirklich Glück gehabt, sagen wir so, also ich habe mich in einer Privatuni beworben, die ist unglaublich scheuer, hab dann wieder weg, wieder gesagt nee okay gehen wir wieder weg von und äh, dann gab es lange Zeit nichts wo ich mich bewerben konnte weil es einfach endlich unendlich weit weg ist oder sich nicht lohnt und wo ich sagen kann okay das wäre jetzt mein Ding ich will nämlich es ist wie gesagt ich habe es ja schon mal erwähnt in meinem Podcast das, das dreht sich ja hauptsächlich darum man will ja dass man sich selber verwirklicht das hatten wir heute übrigens auch im Deutschunterricht ja Selbstverwirklichung in Romanen hat, lustigerweise, in der Postmoderne, beziehungsweise, in, nein, nicht in der Postmoderne, sondern in der modernen Literatur, also in der heutigen Literatur, hat Selbstfindung wahnsinnig einen hohen Stellenwert. Warum eigentlich? Warum hat es das? Selbstfindung, gerade auch in Zeiten von Corona. Gerade in Zeiten von Corona ist es ein wichtiges Thema, weil Corona engt uns alle ein, wir können nicht Party machen, wir können, das was wir sonst gemacht haben, können wir nicht mehr. Und ich meine, es ist jetzt über ein Jahr, ja, über ein Jahr. Das ist einfach krass, weil, äh, Wahnsinn, w wird es irgendwann wieder anders? Wird es wieder anders? Hilft die Impfung wirklich? Weiß ja niemand, man kann es nicht sagen. Und da ist Selbstverwirklichung doch ein großes Thema. ja. Was möchte ich mit mir anfangen? Wofür lebe ich? Das habe ich ja auch schon mal thematisiert so ein bisschen. Der Sinn des Lebens ist zu leben, habe ich damals gesagt. Und das stimmt, ja, aber... Ich muss glücklich sein. Ich muss, ich muss glücklich sein damit, was ich tue. Ich muss glücklich sein damit, was, was ich sage. Okay, ich will, ich will glücklich sein. Womit kann ich denn glücklich werden? Das ist die Frage, die wir uns eigentlich stellen müssen. Gerade auch jetzt in diesen Zeiten, in diesen schrecklich schwierigen Zeiten. Ich meine, ich, alle Menschen, ich respekt, ich, ich bin, ich, also ich bin mit tiefstem Herzen bei den Menschen, die durch diese Krise so viel verloren haben und ich bewundere jeden Einzelnen, der aufsteht und sagt, ich kämpfe weiter. Der aufsteht und sagt, ich kämpfe weiter. Es gibt so viele Menschen, die in Depressionen abfallen. Und jetzt bringe ich das Thema doch ganz kurz mit rein. Aber es gibt so viele Menschen, die verzweifeln, wenn ihre Existenz zugrunde geht, was ja verständlich ist. Es gibt insgesamt in den modernen Zeiten so viele Menschen, die mit der Welt nicht mehr klarkommen. Und ich bewundere jeden Einzelnen von euch da draußen, die sagen ich will weitermachen ich stehe wieder auf ja? das ist nicht selbstverständlich es ist wichtig dass man das tut aber selbstverständlich ist was anderes man ist wahnsinnig stark wenn man sagt ich stehe auf und mach weiter das ist ein zeugnis von stärke ja das macht einen, das macht einen einfach stärker ja ähm, jedenfalls ja ich will Mal noch ein bisschen, bisschen, da, davon wieder ein bisschen weggehen. Ich wollte da gar nicht so weit rein. Das will ich wann anders auch nochmal thematisieren. Das ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Es ist wahnsinnig schwierig, das wirklich seriös zu behandeln. Und ich will in meinem Podcast nicht nur, dass ich lustig bin, nicht nur, ich bin eh meistens nicht lustig, aber nicht nur, dass ich nicht, nicht nur, dass ich nicht lustig bin, sondern ich will das auch meistens sehr seriös und sehr, sehr wirklich sagen, okay, das ist meine Meinung dazu. Und das ist das, was man eigentlich machen, also das ist das, was man, das was gut ist irgendwie. Und, ähm, ich kann das eh alles nicht beurteilen. Es ist eh alles, Huch. Jedenfalls, ich trinke jetzt erstmal ein schon, ne? Ich bewundere jeden, der wieder aufsteht und sagt, ich kämpfe weiter. Egal, ob man äh, von anderen fertig gemacht wird, was die, die was, was schrecklich ist, ja. Egal, ob ich meinen Job verliere, ob ich überhaupt, ob, habe ich überhaupt eine Alternative? Habe ich überhaupt eine, eine Alternative im Leben, ja? Habe ich, habe ich in, in der Zukunft? Habe ich da Chancen? Habe ich eine Chance auf irgendwas? Und die Menschen, die sagen nein und trotzdem weitermachen, die kämpfen wirklich für für Träume, die sie eigentlich schon längst aufgegeben haben. Das ist das, was ich bewundere. Das finde ich wahnsinnig interessant und wahnsinnig bewundernswert. Ja? Und ähm, mein Respekt geht raus an jeden. Und wenn ihr irgendwas habt, Corona verbessert das alles. Ihr könnt, ja, ihr könnt mir schreiben, ich kann euch nicht helfen. Aber auf jeden Fall wendet euch an irgendjemanden. Ja? Corona ist nicht leicht für... Irgendwen. aber trotzdem, es ist wichtig, dass man mit, darüber redet mit Menschen, dass man allgemein wieder Kontakt mit Menschen hat. Das ist genau das Wichtige jetzt in dieser Zeit, Kontakt mit anderen Menschen, auch wenn man ihn eigentlich nicht haben darf. Aber von mir aus telefonieren, äh, äh, schreiben, äh, vielleicht mal als eine Person treffen, ja, einfach nur, dass man nicht ganz alleine dasteht, ja. Oder einfach mal spazieren gehen, raus aus dieser Zimmer einengenden Welt, ja? man, man geht ja nirgends anders hin eigentlich und da muss man weg und raus und ja, auf jeden Fall, ähm, das ist meine Botschaft eigentlich, das ist es wichtig und ich bewundere die, wie gesagt. Ja, auf jeden Fall, Stress ist was Schreckliches, ja, Zukunft ist auch was Schreckliches, also für mich zumindest. Ich finde Zukunft so ein bisschen erschreckend. In Zukunft macht mir Angst, ehrlich gesagt. Also ich habe vor, vor, hab vor sehr vielen Dingen Angst, weil ich einfach ein Angsthase ohne Ende bin, also das muss ich ganz klar zugeben, ja. Ich habe Angst vor jemandem, wenn er vor mir steht und seine Muskeln anspannt, weil ich mir denke, okay, der haut mir gleich an rein. Ich habe Angst vor, ich habe Angst vor Dunkelheit. Stellt euch das mal vor, Angst vor Dunkelheit. Ich habe Angst davor, dass die Dunkelheit was mit mir macht. Es ist, es ist nur Abwesenheit von Licht. Was ist das? Warum habe ich Angst davor? Ich weiß es nicht. Ich habe so ein unbehagliches Gefühl einfach und möchte schnell wieder irgendwie das Licht da ist. Und das sind Ängste, die, okay, aber es gibt auch Menschen, die Angst haben vor diesen ganzen Informationen, die Informationsflut, Ja, die Angst haben vor der Zukunft, so wie ich, ich habe auch Angst vor der Zukunft, ich habe Stress ohne Ende, weil ich mich einfach stresse, weil was wird aus mir, was wird mal werden, Ich eigentlich bin ich jemand, der sagt, okay, scheißegal, schau einfach, was passiert, irgendwas kommt schon, irgendwas kommt immer, ja? irgendwas muss immer kommen und es gibt einen Plan für dich und da kommt irgendwas, ja. Und irgendwas wirst du schon erreichen in deinem Leben. Gleichzeitig stresse ich mich aber so runter, dass ich sage, okay, ich werde, ich werde, ich werde werd enden, ich werde, ich werde, also ich werde, ich werde einfach auf der Straße und ich, ich werde nichts erreichen. Und das ist eine sehr, sehr übertriebene Ansicht, ja. Aber es ist, es ist beängstigend schon manchmal, ja. Man, man, man denkt immer so, ja, Zukunft so weit weg und auf einmal ist sie da, ja. Und, äh, wie gesagt, ich bin auch wahnsinnig kindisch, ja. ich bin ich bin das kindischste Kind, das ich kenne, aber äh, ich bin kindischer als ein Dreijähriger, ich ich, ich habe mit einem Dreijährigen gespielt und der hat gemeint, boah, bist du kindisch, okay, <lacht> okay, danke schön dafür, aber egal, äh, jedenfalls äh, akzeptiere ich auch, ich finde es toll, dass ich kindisch bin, ich finde es wirklich toll, weil kindisch sein, habe ich auch schon oft genug erwähnt, das ist, ich ich mag das Erwachsensein nicht, ehrlich gesagt, ich mag es nicht, weil Erwachsensein, das ist so, auf einmal sind deine Träume vorbei, ja, ich, zum Beispiel, ich, ich, also ich beziehe das jetzt wieder auf ein Beispiel auf mich. Ja, ich bin jetzt 17, ich werde im Juli 18. Das heißt, ich habe noch fünf, ne vier Monate Zeit. In weniger als vier Monaten, also in einem, äh, in, einem in einem, in einem, in einem, in einem Vierteljahr, äh, in einem Dritteljahr, Entschuldigung, dann werde ich 18. Das heißt, ich darf Auto fahren. Und ich wollte immer ein Auto haben. Ja? Ich habe mir immer so ein Ziel gesetzt: ich will ein Auto haben, ein cooles Auto, ich will ein BMW oder ich will ein Mercedes, ich will ich will ein cooles deutsches Auto haben, so ein deutscher Hersteller. Ne, sind einfach die Besten der Besten, okay? Ein Audi, ein BMW, irgend, irgendwas, ne? Ein cooles Auto jedenfalls. Und mittlerweile stelle ich halt fest, die Realität sieht anders aus. Sie sieht anders aus. Ich, ich, ich habe immer gesagt, okay, nach dem Abi will ich reisen, ich will mit Freunden wohin fahren, ja. Ich will, ich will, ich will einen Film drehen, ich will mit Freunden wohin fahren, ich will einfach raus und die weite Welt noch ein bisschen erleben, bis dann im September wieder alles losgeht, ja. Von Studium bis Ausbildung. Und das geht alles nicht so wirklich. Also erstens mal wegen Corona und ähm, dann noch wegen ja, wegen Geld. Geld ist so eine wichtige Instanz und das ist das, was mir Angst macht eigentlich. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Thema, was ich noch so ein bisschen anschneiden wollte. ja ähm, Natürlich, Stress mit dem Abi, das ist immer ein Problem, ja. Aber auch so ein bisschen dieses Geld, Geld, immer, ich brauche immer irgendwie, ich muss immer irgendwie Geld verdienen. Geld, 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 Geld. Geld ist das Wichtigste in einem Leben. In, in, in meinem Leben, irgendwie. Irgendwie auch nicht. Ja, ich will, ich will, mir ist es vollkommen egal, ob ich mal Geld verdiene oder nicht. Alle sagen mir immer, ja, lern doch gescheit, ja. Lernen richtig, lern gut, dann verdienst du mal Unmengen an Geld. Oder ja, macht's dir nicht, macht's dir nichts aus, dass deine Freunde alle besser sind als du und irgendwann mal mehr Geld verdienen werden als du, die ziehen alle an dir vorbei und du bleibst zurück. Ähm, das ist das, was mein Dad immer sagt. Und ich denke mir immer so, naja, ich muss ich denn Geld verdienen? Ist mir das wirklich wichtig? Ich habe einen sehr momentanen sehr ausgiebigen Lebensstil, muss ich sagen. Ich kaufe mir Blu-rays Unmengen davon. Ich habe die und die Streaming-Dienste. Ich kaufe mir technisches Zeug, ein Mikrofon für 200 Euro, Boy, also es kauft niemand, aber ich habe es gekauft und es liegt jetzt so rum. Aber ähm, ich kaufe Dekoration, ich kaufe Boxen für mein Kino, für mein Heimkino. Ich will einen neuen Beamer und so weiter und so fort. Also ich habe einen sehr 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 Geld beachteten also Lebensstil, wo Geld eine Rolle spielt ähm, aber macht mich das wirklich glücklich? Ich finde nicht Also ich, es macht mich jetzt nicht glücklicher, dass ich sagen kann okay, ich kaufe mir jetzt die Blu-ray und die und die Blu-ray wenn ich sie nicht kaufe, okay, kaufe ich sie ja halt nicht meistens kaufe ich sie, weil wenn ich reingehe, dann denke ich mir okay, nimmst du halt mit, ne ähm, solange ich Geld habe, aber wirklich glücklich macht mich das nicht ja? ich glaube, dass mich Liebe viel glücklicher macht, oder ich weiß es, weil ich war ja schon mal verliebt, ja oder schon öfter, besser gesagt, wobei man das auch nicht so beurteilen kann, ich kann es ja nicht sagen, Leute. Ich hatte ja noch keine Beziehung und, ähm, das wird auch immer so bleiben, vermutlich. Sad life. Aber, ähm, auf jeden Fall, da, das ist was, was mehr glücklich macht, das Geld verdienen. Und ich frage mich immer so, ja, was, 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 was will ich denn eigentlich im Leben, ja? Und alle sagen immer, verdien Geld, du musst Geld verdienen, du musst Geld verdienen. Und ich denke mir immer so, und, 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 und was dann? Was, wenn ich Geld hab? Dann kann ich's ausgeben, toll. Bringt mir aber alles, alles nichts, wenn ich nicht glücklich bin, weil Geld alleine macht nicht glücklich. Klar bin ich mal glücklich, wenn ich sagen kann, okay, ich fahre jetzt den besten, den toll, das tollste Auto, ein Ferrari oder sonst was alles. Ein Lamborghini, wer findet das nicht cool, wenn man sich ein bisschen für Autos interessiert ja? und Autofahren mag? Wer findet das nicht cool, wenn ein Lamborghini auf der Autobahn richtig Gas gibt und wegzieht vor allen anderen, ne? Ja? Aber ob ich jetzt einen Unfall mit einem Lamborghini baue oder mit einem Fiat Punto, tot bin ich allemal. Also das ist wieder die andere Seite, ja. Also ähm, Geld lässt mich nicht länger leben. Geld macht nicht unbedingt mehr glücklich. Muss ich wirklich Geld verdienen irgendwann? Ich will, ich will, ich will das machen, was ich möchte. Und das ist auch schon schwierig. Ich, alle sagen immer, ja, Abitur, Abitur, das ermöglicht dir Unmengen an Möglichkeiten. Alle Möglichkeiten hast du da. Wenn ich ein 1,0 Abitur hätte zum Beispiel, da schaffe ich niemals. Niemals. Da kannst du träumen von. Ich schaffe nicht. Also bei mir stehen Dreier vor, glaube ich. Oder ein zweier vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich ein 1,0 Abi hätte, dann, dann hätte ich theoretisch alle Möglichkeiten. In der, pra in der Praxis nicht. Ich sage mal, ich würde gerne Arzt werden. Ja? Ich würde viel Geld verdienen. Ich könnte Menschen helfen. Das wäre doch toll. Ich würde gerne Arzt werden. So. Ich kann kein Blut sehen. Die Möglichkeit fällt schon mal weg. Auch wenn ich ein Abitur habe. Kann ich gar nicht werden. Klar kann man sich das irgendwie antrainieren, aber nicht so wie bei mir, weil ich werde schon unmächtig, wenn ich selber blute. Also jedenfalls also das ist halt so, hilft mir da Geld und das hilft mir da das Abitur wirklich weiter. Ja? Was möchte ich denn eigentlich machen? Ich weiß es bis heute noch nicht so genau. Also ich möchte irgendwas mit Technik machen und Theater. Theater, Film, das ist meine Welt. ja. Das ist meine Welt, wo ich sagen kann, ich bin begeistert. Schauspielen, das ist meine Welt. Aber als Schauspieler verdienst du kein Geld nicht. Und das ist die harte Realität, die jetzt immer mehr auf mich zukommt und vor der ich so viel Angst habe. Weil als Kind hat man Träume. Als Kind denkt mir, ich will Prinzessin werden. Also ich wollte keine Prinzessin werden, ich wollte, wenn dann König oder Pirat werden oder sowas. Aber ähm, und ich denke mir dann, okay, ich will, ich will, ich will, ich will ähm, Schauspieler werden. Und das hatte ich immer als Ziel seit 2009, ja, das ist lange her. Und seitdem will ich immer, wollte ich eigentlich immer Schauspieler werden. Schauspieler, äh, verschiedene Rollen spielen. Ich hatte Idole, all meine Idole sind Schauspieler. Ähm, oder, ich habe keine Idole, aber alle meine irgendwie so ein bisschen, wo ich Leute bewundere, ja, die, das sind schauspiel die meisten. Und ähm, irgendwie, ich finde ich finde das so interessant und Technik finde ich auch interessant, aber in der Realität sieht alles anders aus. Ich wollte immer einen, einen coolen BMW, ich wollte immer ein Auto, wo man sagt, okay, schau her, wenn ich damit vor Club fahre, dann laufen die Mädels hinterher. Ähm, aber nicht deswegen, sondern weil ich einfach dieses Auto mit Sonderausstattung, mit allem drum und dran, ich, ich mag Autofahren, mir gefällt es wahnsinnig toll. Ja? Ich finde es wahnsinnig cool. Und die Realität sieht so aus, ich werde mir so ein Auto niemals in meinem Leben leisten können. Es kommt darauf an, ob ich jetzt im Lotto gewinne, ja, aber in, unter normalen Umständen werde ich mir das niemals leisten können. Ein Auto kostet so viel Geld, Unterhalt, bla bla bla. Und selbst wenn mir jemand ein Auto schenkt, ich kann es mir nicht leisten, weil ich den Unterhalt nicht zahlen kann. Ja? Ähm, das ist die bittere Realität, vor der ich eigentlich so viel Angst habe und vor der ich mittlerweile immer mehr weiß jetzt auch, warum ich davor Angst habe. Und ich bin ein Träumer und ich bin wahnsinnig kindisch und manchmal wünschte ich mir, dass ich Träume habe, die wirklich wahr werden. Ja. Es ist schwierig. Man sagt immer, kämpfe für deine Träume, aber äh, man scheitert so oft und irgendwann, irgendwann kann man nicht mehr, dass man sagt: Okay, diesen Traum kann ich wirklich verwirklichen, sondern irgendwann sagt man, okay, ich muss den Traum wegwerfen. Ich muss irgendwas machen, wo ich Geld verdiene. Und das war, ich glaube, meine erste Podcast-Folge. Nein, meine zweite oder so, ähm, wo ich über Träume geredet habe, ja. Das, Traumverwirklichung, Selbstfindung hat auch damit zu tun. Ne? Und ich habe mich jetzt ein bisschen wiederholt, ich hoffe nicht zu sehr, weil ich das ist ein Main-Thema bei mir, ja, Hauptthema bei mir. Ähm, Traum und sich verwirklichen, zu machen, worauf man Lust hat, ne? zu sagen, hey, das gefällt mir, das geht mittlerweile nicht mehr so leicht. Es ging auch früher nicht leicht, aber es geht alles nicht so einfach und ich ich bin ein bisschen mit überfordert muss ich sagen, ich bin wahnsinnig überfordert mit der Zukunft. Es ist ich habe wahnsinnige Angst davor, was passieren wird, was werde ich mal werden, was bin ich dann ein glücklicher Mensch? Das ist eigentlich meine größte Angst, glaube ich, dass ich unglücklich bin. Weil ich bin auch jetzt schon ziemlich oft unglücklich, ehrlich gesagt, also nicht wirklich glücklich, ja, weil es zu viele Sachen gibt in meinem Leben, die mich stören, aber ich kann momentan noch sagen, okay, ich äh, ich kann was dran ändern. Und ich kann momentan noch sagen, okay, mir macht mein Leben soweit Spaß. Ich, ich finde das ganz cool, soweit wie es ist. Klar, ich bin nicht wirklich glücklich meistens, aber es ist okay. Es ist okay. Aber ich habe Angst davor, wirklich unglücklich zu werden. Weil je weiter die Zeit voranschreitet, desto mehr Druck baut sich auf. Ja? Ich, ich will irgendwann meine Liebe meines Lebens finden oder äh, mir erkämpfen und. Ähm, da, dafür ist jetzt noch massig Zeit, ja, normalerweise mit 25 oder mit 30, aber was passiert, wenn ich das bis dahin nicht schaffe? Bin ich dann unglücklich? Schaffe ich das überhaupt alles? Ja? Ich habe mir früher immer das Ziel gesetzt, Ja, ähm, du hast, du, äh, hab mal so also eine Beziehung mit, mit so, bi, bis 16, so wäre schön, also wenn ich 16 bin, 17, da wäre eine Beziehung eigentlich ganz schön. Gut, die, ob ich dieses Ziel jemals erreichen werde, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Aber also, ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich nicht. Aber ähm, es ist immer so, so immer, wenn man sich so Ziele setzt oder so Träume setzt und sie dann zerplatzen, das ist immer so eine so eine Sache. Das ist immer Realität. Ist immer so ein bisschen grausam, ja. Nicht immer. Manchmal ist es wunderschön. Wenn ich jetzt ein Auto bekomme und äh, mir irgendjemand sagt, jo, hier hast du ein Auto und 10.000 Euro Unterhalt für den Unterhalt in den nächsten Jahre, dann sage ich, okay, wow, cool. Das wäre natürlich dann cool, aber das wird nie passieren. Aber ähm, nee, es gibt Sachen, die, die machen einem Angst. Und ich glaube, dass die Zukunft für die meisten irgendwie ein bisschen ein Angstfaktor ist. Vielleicht nicht für alle. Es gibt bestimmt auch viele, die gar keine Angst davor haben, aber irgendwie habe ich Angst davor, auch wenn ich ja eigentlich jemand bin, der sagt, ja, schauen wir mal, was passiert, aber irgendwie, ich weiß es nicht. Ja, ich habe mich sehr oft wiederholt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ähm, ihr werdet meinen Podcast weiterhin hören. Das würde mich wahnsinnig freuen, weil ihr seid meine Therapiestunde. Ich freue mich und äh, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und ähm, ähm, macht das Beste draus und ihr werdet ganz sicher eine bessere Zukunft haben als ich. Da bin ich nicht. Ganz sicher. Bis dahin. Und tschüss.